2월 8일 목요일 토론타인 장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 주님 앞에 나아가서 기도하심으로 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 사랑과 자비가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 아침에 주님 앞에 나올 수 있도록 인도하여 주시고 우리의 마음을 주님 앞에 내려놓게 하시니 감사합니다. 이 새벽기도의 자리를 우리가 사모하는 가운데 이 자리에 나와서 주님의 말씀을 들으며 그 말씀을 통해 우리 삶에 일하실 주님을 경험하기를 소망합니다. 우리가 욕기를 묵상하는 가운데 있습니다. 고난당한 자가 하나님을 어떻게 찾을 것인지 하나님 안에서 어떤 것들을 누릴 수 있는지를 생각해보며 계속해서 우리가 묵상하는 가운데 나아가고 있습니다. 하나님 우리의 삶 속에 계속해서 역사해 주셔서 우리가 때로 힘들고 넘어지고 슬프고 아플 때들이 있지만 그럴 때에도 주님을 생각할 수 있도록 그리고 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜들을 받아 누릴 수 있도록 주님 우리에게 주님의 인도하심을 더하여 주시기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶도 주님께서 지켜주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 6장 14절부터 30절까지의 말씀입니다. 욕기 6장 14절부터 30절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 낙심한 자가 비록 전능자를 경외하기를 저버릴지라도 그의 친구로부터 동정을 받느니라. 내 형제들은 개울과 같이 변덕스럽고 그들은 개울의 물살같이 지나가느나. 얼음이 녹으면 물이 검어지며 눈이 그 속에 감추어질지라도 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니 대상들은 그들의 길을 벗어나서 상막한 들에 들어가 멸망하느니라. 대마의 때들이 그것을 바라보고 스바의 행인들도 그것을 사모하다가 거기 와서는 바라던 것을 부끄러워하고 낙심하느니라. 이제 너희는 아무것도 아니로구나. 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나. 내가 언제 너희에게 무엇을 달라고 말했더냐. 나를 위하여 너희 재물을 선물로 달라고 하더냐 내가 언제 말하기를 원수의 손에서 나를 구원하라 하더냐 폭군의 손에서 나를 구원하라 하더냐 내게 가르쳐서 나의 허물된 것을 깨닫게 하라 내가 잠잠하리라 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운고 너희의 책망은 무엇을 책망함이냐 너희가 남의 말을 꾸짖을 생각을 하나 실망한 자의 말은 바람에 날아가느니라 너희는 고아를 제비 뽑으며 너희 친구를 팔아넘기는구나. 이제 원하건대 너희는 내게로 얼굴을 돌리라. 내가 너희를 대면하여 결코 거짓말하지 아니하리라. 너희는 돌이켜 행악자가 되지 말라. 아직도 나의 의가 건재하니 돌아오라. 내 혀에 어찌 불이한 것이 있으라. 내 미각에 어찌 속임을 분간하지 못하랴. 아멘. 오늘 말씀은 엘리바스가 한 말에 대한 요배 대답의 중반부입니다. 6장과 7장 전체가 요배 대답인데요. 자, 오늘 주제는 이것입니다. 친구란 어떤 존재인가? 특히 환란의 때에 친구는 어떤 존재입니까? 어, 유명한 이런 속담이 있지 않습니까? 정승집 개가 죽으면 문산객들이 문전성시를 이루지만 정승이 죽으면 개미 한 마리 얼씬거리지 않는다. 이 권력과 재물이 있는 정승이 살아있을 때는 잘 보이려고 거길 가지만 그가 죽고 나면 안 간다. 이런 얘기죠. 뭐 현실에서야 정승이 죽어도 그 정승의 아들, 손자, 며느리들이 다 잘나갈 테니까 거길 가겠습니다만 
성경에도 비슷한 말이 있습니다. 잠언 19장 4절 보시면요. 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라. 이렇게 말을 하고요. 7절로 가면 더 노골적으로 가난한 자는 그의 형제들에게서도 미움을 받거든 하물며 친구야 그를 멀리하지 아니하겠느냐. 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라. 어, 너무 직설적이라서 웃기도 힘든 아주 웃픈 시츄에이션이 적혀 있습니다. 오 얘들아 이렇게 부르면서 따라갔는데 도망갔대요. 돈 빌리려는 건줄 알고. 그래서 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라. 그렇게 적혀 있습니다. 반면에 예수님은 이 상황을 뒤집는 말씀을 하신 적이 있는데요. 누가 보금에서 굉장히 어려운 비유 중에 하나죠. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 어, 자원의 상황과는 반대되는 상황인 것 같지만 사실은 뭐 깊이 따져보면 반대되는 것이 아닙니다. 뭐 오늘 누가 보건 말씀을 얘기할 건 아니니까 이걸 깊이 들어가진 않겠습니다만 이런 어떤 그 친구에 대한 성경의 말씀들 이런 것들을 이해하기 위해서는 고대 근동 지역에서 친구가 어떤 존재였는가를 조금 우리가 알아볼 필요가 있습니다. 오늘날 우리는 친구를 그냥 친분이 있는 자 정도로 그렇게 생각을 하지 않습니까? 물론 그냥 친분이 있는 정도는 지인이고 친분이 두터운 자가 친구겠죠. 그리고 우리는 친구들 중에서도 보통 이제 사회생활하기 전에 만난 친구, 그래서 어릴 때부터 알던 친구를 소위 말하는 아, 무슨 알 친구 이렇게 <웃음> 표현하면서 이해관계 없이 만날 수 있는 아주 친밀하고 가까운 친구로 그렇게 생각을 합니다. 그러면 고대 사회의 친구는 이런 친구가 아니었느냐? 아닌 건 아닙니다. 당연히 뭐 고대 사회에도 친분이라는 개념이 없었을 리는 없고 당연히 어릴 때부터 친했으면 더 친할 것이고 그런 현대 개념과 똑같은 친구가 당연히 그 당시에도 있죠. 그런데 이 고대 사회, 특히 고대 근동지역, 구약 성경이 쓰여졌던 지역에서 친구라고 하는 것에는 한 가지 개념이 덧붙어 있습니다. 그건 뭐냐면 아주 간단하게 표현하자면 얼라이입니다. 얼라이, 얼라이언스, 동맹이라는 겁니다. 동맹. 이 안에는 어떤 개념이 포함되어 있느냐 하면 어려운 순간에 전적으로 편을 들어준다는 라 그런 개념이 포함되어 있습니다. 제가 이제 설교하면서 여러 번 말씀드렸던 것처럼 이 시대 이 사회는 어, 현대보다 상대적으로 물질적으로 덜 풍요로운 사회였고 반면에 어, 체면이나 명예 이런 것들이 물질이나 어, 혹은 생명보다도 더 중요한 이제 그런 사회였지 않습니까? 그런데 그런 사회에서 이 친구의 존재는 누군가가 어떤 물질적인 문제가 있거나 아니면 생명의 어떤 위협이 있거나 이런 일들이 벌어졌을 때 든든한 버팀목이 되어준다는 라 그런 의미가 됩니다. 어, 체면 때문에 친구를 돕게 되거든요. 그래서 이 시대에는 친구가 많을수록 좋은 사람인 것으로 평가를 받았습니다. 그리고 이 친구들의 의무가 뭐였냐면 어, 친구가 좋은 일이 있으면 가서 경축해주고 친구가 나쁜 일이 있으면 가서 위로해주는 겁니다. 음, 그 요한복음 2장에 가나혼인잔치에서 포도주 떨어졌던 사건 제가 그걸 말씀드리면서 어, 이 말씀을 들었는지 제가 사실 기억이 잘안 나는데요 그때 뭐 이런저런 이야기들 많이 준비했다가 어, 좀 쳐내면서 말씀을 드리다 보니까 요 말씀을 드렸는지 기억이 안 나는데 
이 당시 결혼식에서 포도주는 신랑의 친구들이 기부하는 것이었고요. 그래서 결혼식 중에 포도주가 떨어졌다는 건 무슨 뜻이냐면 신랑에게 친구가 없다. 친구가 적다. 이런 뜻과 똑같습니다. 그래서 체면이 크게 깎이게 되는 어떤 그런 상황이었던 건데요. 이렇듯이 어떤 경축과 위로 이게 친구의 굉장히 중요한 의미였다. 우리가 생각하는 수준이 아닙니다. 어떻게 보면 그것이 친구의 가장 핵심적인 역할이다라고 그렇게 보시면 맞습니다. 음, 성경을 보시면 위로자라는 표현이 꽤 많이 나오잖아요. 근데 이 위로자라는 표현은 사실상 친구의 다른 표현이다라고 봐도 틀리지가 않습니다. 왜냐하면 이 위로라고 하는 것은 친구의 몫이었습니다. 어, 앞서 말씀드렸듯이 이 친구에는 동맹이라는 뜻이 함께 있는데 그래서 국가 간의 동맹도 사실 일종의 친구 관계와 유사했거든요. 성경에 보면 다윗이 암몬 왕이 죽었을 때 위로자들을 보내는 장면이 나옵니다. 사무엘라 10장과 역대상 19장에 어, 보면 조객이라고 우리말 성경에 번역이 됐는데 그게 원래 히브리어 단어는 위로자라는 뜻입니다. 위로자. 그래서 다윗은 암몬의 어, 왕이 죽었을 때 친구의 의무를 다한 거고요. 동맹으로서. 근데 암몬의 새로운 왕이 그 조객들을 모욕해서 돌려보낸 건 우리는 친구 관계가 아니다라는 이제 그런 선언이었다라고 볼 수가 있습니다. 어, 오늘 본문으로도 할 얘기가 많은데 친구 얘기하느라고 너무 돌아왔습니다. 오늘 말씀으로 바로 들어가죠. 오늘 말씀 14절 보시면 이런 표현이 나옵니다. 낙심한 자가 비록 전능자를 경외하기를 저버릴지라도 그의 친구로부터는 동정을 받느니라. 자, 이 말씀은 우리 크리스천들에게는 굉장히 어색한 말이죠. 하나님을 경외하지 않을지라도 친구로부터는 동정을 받을 것이다. 굉장히 어, 받아들이기 힘든 아주 어색한 말입니다. 어, 물론 이 말씀이 조금 번역하기 쉽지 않은 원문 자체가 조금 훼손되어 있는 그런 문장이기는 해서 그래서 이제 학자들에 따르면 아예 다르게 번역하는 경우들도 좀 있는데 어느 것 하나 앞뒤 맥락에 그렇게 자연스럽게 연결되는 건 없고요. 그래서 이 상태로 두고 보는 게 제일 나은 것 같은데 근데 이 말씀이 지금 좀 이상하거든요. 거꾸로라면 또 몰라도 예를 들어 친구에게는 내가 동정을 못 받을지라도 하나님은 경외할 것이다. 뭐 이렇게 되면 은 아주 은혜로운 말씀이 될것 같은데 그런데 이제 이 말씀이 고대 사회의 맥락에서는 자연스러운 반응인 겁니다. 사람이 친구에게 기대하는 게 바로 이거예요. 동정, 위로. 지금 요비하는 말은 뭐냐면 너희들이 친구라면, 너희들이 진짜 내 친구라면 지금 너희 그런 말할 때가 아니다. 이제 그런 얘기를 하는 거거든요. 그러면서 요비 자기 친구들을 가나안 지역의 와디에 비유하고 있습니다. 이 와디라고 하는 거는 바닥이 마르는 강이죠. 계속 흐르는 게 아니고 우기에 비가 많이 올 때만 강물이 돼서 흐르고 비가 안올 때는 말라버리는 그 개우를 말합니다. 그게 와디인데요. 정작 강이 필요할 때는 언제냐면 비가 안올 때거든요. 비가 많이 올 때는 그 강물을 쓸 일이 없잖아요. 근데 비가 안올때 강물이 필요한데 정작 비가 안 오면 강이 말라버립니다. 그러니까 이게 얼마나 쓸모없는 강입니까? 그래서 이제 뭐 대상 얘기들도 나오고 하는데 그 강을 찾아서 강에 물이 있을 줄 알고 물 마시러 갔더니만 말라버렸다는 라 겁니다. 지금 이 친구들이 요백에 그런 존재라는 거예요. 위로를 주러 온줄 알았더니 위로 대신에 옳은 말만 하고 있으니까. 그런데 요분 왜 친구들이 그렇게 행동하는지 그 이유를 알고 있습니다. 진짜 친구가 아니라서가 아닙니다. 이유가 있습니다. 21절에 이렇게 나오고 있습니다. 
이제 너희는 아무것도 아니로구나. 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나. 여러분 별거 아닌 일을 위로하는 것은 쉽습니다. 뭐 무슨 일이 조그마한 문제가 생겼어요? 뭐 얼마든지 위로할 수 있습니다. 아유 그랬어? 고생했네. 아유 힘들었겠다. 이렇게 하면 되는 거죠. 그리고 여러분 별거 아닌 일은요. 잘못된 게 있으면 지적하기도 쉽습니다. 상대방도 마음의 여유가 있거든요. 야 기왕이면 이렇게 하지 그랬어. 아 그랬나? 그렇게 할걸 그랬나? 이렇게 받아들일 수 있거든요. 그런데 지금 이 요비 받은 재앙은 말 그대로 두려운 일입니다. 성경 표현 그대로 두려운 일입니다. 지금 요배 친구들은요. 요배에게 잘못 말했다가 잘못 위로를 전하고 요파하고 가까워지면 그 요배 재앙에 자기들도 말려들 것이 두려운 겁니다. 이상한 게 아닙니다. 고대사회에서는 그런 사고가 있었어요. 고대사회에서는 너무 거대한 재앙을 만난 존재를 그 자체로 재앙의 근원처럼 생각했단 말이에요. 그래서 거리를 두려고 하는 경우가 꽤 많았습니다. 그래서 성경에 보면 그런 표현들이 자주 나오는데 큰 재앙을 만난 사람들 앞에서 입을 벌린다 이런 표현이 꽤 많이 나오거든요. 근데 이제 뭐이 표현의 의미가 정확하게 밝혀져 있지는 않은데 제가 좀 연구를 했었는데 근데 이제 학자들의 생각은 이게 일종의 앵막이 행동에 해당한다. 약간 좀 무속신앙 같은 개념에서 부적처럼 저 사람이 지금 당하고 있는 저 거대한 재앙이 나에게까지 오지 않도록 입을 아 하고 벌려가지고 뭔가 하는 행동이다. 그렇게 이제 해석하는 학자들이 많이 있습니다. 지금 요배 친구들은요. 요비 재앙을 만났을 때 그를 찾아온 거거든요. 그러니까 친구의 의무를 저버린 건 아니에요. 위로자의 역할을 하러 왔습니다. 그런데 요비 당하고 있는 재난을 보고 그게 너무 컸기 때문에 두려워졌습니다. 그래서 살짝 거리를 둔 거예요. 살짝, 살짝 거리를 뒀습니다. 근데 요분 지금 그게 서운한 거예요. 그래서 이렇게 얘기하잖아요. 22절, 23절, 24절에 내가 언제 너희에게 뭐 달라 그랬냐? 돈 달라 그랬냐? 내가 원하는 게 뭐냐? 요비 원하는 것도 친구들이 했던 것과 사실 크게 다르지 않습니다. 자기 허물을 깨닫게 해달라 그러잖아요. 24절에서 내게 가르쳐서 나의 허물된 것을 좀 깨닫게 해다오. 내가 잠잠하리라. 그런데 그것을 요배 입장에서 공감하면서 위로하면서 해달라는 거예요. 거리를 좁혀달라는 거예요. 그게 친구의 의무니까. 그걸 안 하면 대체 뭐와 같으냐. 그거는 뭐랑 똑같으냐. 고아를 제비뽑고 친구를 팔아넘기는 거나 일반이다. 요비 그렇게 지금 친구들에게 절규하고 있습니다. 여러분 이 거리가 참 쉽지 않은 겁니다. 살짝 두는 그 거리가 느껴질 때 여유가 없는 사람들에게는 마음을 상하게 하기 충분한 거예요. 고난을 당할 때 아, 누군가 연락이 조금 뜸해지면 아, 내가 이렇게 둬서 거리를 두나? 이런 생각이 막 머릿속에 든다고요. 그건 어쩔 수 없습니다. 그 고난이 우리로부터 여유를 뺏어갔으니까 고난당하는 사람으로부터 여유를 뺏어갔으니까 여러분 그럴 때는 조금만 더그 사람의 입장이 되어서 생각을 해줘야 됩니다. 그게 친구입니다. 예수님은 그 친구에 대한 그 정의를 가장 그 이상적인 거의 뭐 끝부분에 해당하는 그런 정의를 내려주시는데 어떻게 내려주시느냐 면 이렇게 내려주셨습니다. 사람이 
친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명한대로 행하면 곧 나의 친구라. 이 거리를 완전 좁힌 겁니다. 차라리 친구 대신에 내가 죽겠노라. 저 사람이 당하는 저 재앙을 내가 대신 당하겠노라 라고 나서는 그 마음이 있다면 그 마음이 있는 사람은 하나님하고도 친구가 될수 있는 거죠. 우리도 이런 친구가 되어야겠습니다. 예수님만큼은 못한다고 하더라도 정말 대신 죽어주는 것까지는 와 정말 거기까지는 못할 것 같습니다 라고 하더라도 마음의 거리를 좁히고 좁혀서 최대한 좁혀서 그 살짝 거리 두는 것조차 느껴지지 않을 만큼 최대한 좁혀서 가능한 그 사람의 입장이 돼서 위로하고 함께 울고 같이 고민하고 같이 해결책을 찾고 같이 걸어 나갈 수 있는 그런 친구분들이 다 되실 수 있기를 축원하고요 혹시 우리가 위기의 때에 처할 때에 바로 그런 친구들을 만나실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 기도하실 때이 친구에 대한 것 생각해 보시면서 내가 그런 친구가 되기를 나에게 그런 친구가 있기를 위해서 기도해 주시고 아, 지금 혹시 고난당하는 자들이 생각나시면 그분들을 위해서 중보해 주시고 여러분들의 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리>